1: Dit is relaas waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Of iets dat ze zelf aan de lijve ondervinden, elke dag opnieuw. Bijvoorbeeld in het verhaal van Anaïs. Dat gaat over zichzelf en over haar eigen vrouwenlichaam. Je weet dat er in de media heel wat wordt gezegd over vrouwenlichamen, hoe die er moeten uitzien, wat het ideaalbeeld is. En dat stuit bij sommige vrouwen op verzet. Zij zeggen, bekijk het alsjeblieft eens anders... Zeker, als je zoals bij Anaïs een handicap hebt, dan krijg je heel wat opmerkingen over dat lijf. En je hoeft daar niet altijd raar op te reageren. Anaïs gaat liever creatief om met de opmerkingen over haar eigen lijf. I
0: woke up one morning Dance, covered in blood like a war, like a warning that I live in a breakable, takeable body, an ever increasingly valuable body that a woman in the night had come to replace me, deface me. Dat zongen, de pathetische sirenes van de jaren 90, de Tori Amosen en de PJ Harveys en de Annie De Franco's. En ik was toen een jaar of elf en ik lag heel vaak. Op mijn bed. Ik lag daar menstruatiekrampen te verbijten of nieuwe stroperige gevoelens in mijn onderbuik weg te duwen, weg te wrijven. En terwijl ik dat deed, stonden op mijn platenspelertje zo'n zilveren Sony, het laatste cadeau dat ik ooit van de Sint zou krijgen, die pathetische sirenes op. En ze waren niet cool. Ze waren ook toen niet cool in de jaren negentig. Want ze roken een beetje naar vrouwelijke hysterie en dat is nooit cool geweest. Ze lieten vreemde geluiden uit hun ingewanden opborrelen. Ze sloegen op hun instrumenten. Ze verpesten opnames door hun lachen uit te barsten. En bovenal zongen ze hele dagen over vrouwenlijven. En ik weet niet waarom, maar het is dat wat ik dag in dag uit wilde horen. Mijn ouders werden er knettergek van. Altijd diezelfde cd's, altijd superluid op repeat en zij maar krijsen over bloedende harten en borstkassen die ineengedrukt gedrukt werden, heupen die uit elkaar gerukt werden, donkere plekken die geschoren moesten worden, knieën zo geschaafd dat je er niet meer op kon of wou zitten. Vrouwen die vijftig voet hoog worden en boven alles uittorenen. Het moet dat nieuwe vrouwenlijf geweest zijn, waar ik op een ochtend mee opstond. Dat teem aan denken dat we allemaal zo ontzettend kwetsbaar en veranderlijk vlees zijn. En het was heel plot dat vrouw Leif. Voor mij geen meisjes van dertien met knokige knietjes overal tussenin. Nee, ik stond op een dag op met een lichaam dat ik niet meer herkende, dat ik niet meer kon lezen, ik kon mezelf niet meer lezen. En al die boekjes die mijn ouders door het huis strooiden over de reis van de eicel en de geheimen van de puberteit. Leek niet echt te helpen. Het enige wat leek te helpen was dat lyrisch medicijn dat ik innam. Een soort kompas om me te vertellen hoe dat, dat moest. Leven in een lichaam dat grenzen verlegt, dat je onherroepelijk verbindt met andere mensen, dat je tegen je gebruikt kan worden, dat zo gevoelig is, dat zoveel voelt, dat zoveel genot kan maken, zoveel genot kan geven, dat grenzen verlegt. Dat lichaam hebben maar er toch niet door gedefinieerd worden. Nu had ik al meer ervaring met een beetje een opstandig, een beetje een raar lichaamleven en lichaam dat tegen je gebruikt kan worden. En misschien is het daarom dat in alles wat ik doe eigenlijk vandaag de dag het altijd maar weer gaat over lichamen. Praten over lichamen, schrijven over lichamen. Ik moet aan een andere scène denken. En daar ben ik in jaren vijf. Ik sta in een... Zo'n helverlicht dokterskabinet, En voor mij staat een dokter en hij kijkt naar mij, een beetje afkeurend. Ik sta daar met mollige beentjes, mollige armen, zo blozende, ronde wangetjes. In zo'n klein wit slipje, wit onderlijfje met een strikje op. En zo'n buik die een beetje over dat slipje puilt. En dat had hij gezien, die dokter. Ja. Daar keek hij een beetje afkeurend naar. Maar hij zei er niks over. Niet deze dokter. Maar er kwamen nog heel wat... Andere kinderartsen die er wel wat over te zeggen hadden. Die me wilden meten en wegen tegen BMI-tabellen afschilderen. En elke keer als ik gemeten en gewogen werd, was het te veel. tro, Te groot. Je ziet het nu niet meer. Ik denk dat ik, uh, toen ik een jaar of elf was, gestopt ben met groeien. Maar toen was ik echt heel groot. Zo het soort van groot dat je van de wetenschappelijk verantwoorde kaart valt. Het soort van groot dat ervoor zorgt dat jij als enige op de klassefoto op een stoeltje moet gaan zitten, terwijl al de rest mag blijven staan. Maar ook, en je voelde, dat was helemaal anders, te dik. Daar werd over gepraat alsof het een soort van ziekte was. Boven je hoofd werd erover gesproken, alsof er iemand moreel aan het falen was. Was jij het? Was jij te gulzig? Kende jij geen grenzen? Was jij een soort van klein evatje dat niet van de appels kon blijven waar ze af moest blijven? Of was het misschien je moeder? Want die stond ook in dat dokterskabinet... En die moesten zichzelf verdedigen tegen die dokter. Die moesten dan zeggen, maar ik weet echt niet hoe het komt, want allee, we sporten echt heel veel en we eten eigenlijk heel gezond. Ja, ik weet het ook niet. En ze wilde je wel beschermen, maar ze schaamden zich ook. Dus de volgende dag kreeg jij een boterham minder dan je broer, want ook je moeder was ooit een meisje geweest dat in een dokterskabinet had gestaan tegenover een dokter en wiens dijen te dik bevonden waren en wiens moeder zich daarover geschaamd had. Maar niet deze dokter, nee. Deze dokter was gespecialiseerd in bovenste ledematen. Hij was bezig met iets helemaal anders op te meten en nauwkeurig te bekijken, toch iets wat afkeurend. En dat was wat in de medische vakterminologie blijkbaar altijd de stomp genoemd wordt. Of ook wel de ontbrekende arm. In mijn hoofd, als vijfjarige, gewoon mijn arm. Ik had negen door dat er iets ontbrak. Of ook wel het molletje. Ik teken er dan zo uh, twee oogjes en een glimlachje op mijn arm. En dan ging ik daarmee op het podium staan tijdens de toneellessen. En dan liet ik hem zingen, want het is een hij. <lacht> en ook wel rappen. De rapmol. Het waren de jaren negentig. Rappen was wel cool. Maar nu wilde die dokter mijn arm, mijn molletje, dus in een prothese steken. Een plek waar de mol niet kon ademen, laat staan zingen of rappen. Dat was een soort ritueeltje waarbij ik elke ochtend mijn arm in een soort pendie-achtige kous moest steken. Ik moest dan eerst talkpoeder in. Dat was ontzettend vervelend, zeker als het de zomer was. Het jeukte verschrikkelijk en die moest ik dan vacuüm in die prothese trekken. Een dood gewicht waar je heel de dagen mee rondliep en waar ik niks meer mee kon dan zonder prothese. Het zinde me niet. Toch moest ik die prothese aan en het voelde alsof ik geblinddoekt werd. Want ik voelde niks meer aan die arm. Maar voelen, daar ging het de dokters niet meteen over. Het ging over de functionaliteit. Het maakte mijn ouders heel erg bang, want ik zou nooit leren lopen, ik zou nooit leren kruipen, ik zou scheef groeien, dus ik moest een prothese. De adviezen spraken me allemaal tegen, vanaf mijn drie maanden, vanaf mijn acht maanden, vanaf mijn anderhalf jaar, toch zeker vanaf je kleutertijd. Maar dat zinde me niet. Dus bij elke gelegenheid trok ik die prothese uit en gooide ik hem weg. In de struiken, achter de verwarmingselementen, soms in het midden van de supermarkt. En ik kan je vertellen dat een kassierster nogal vreemd opkijkt als er opeens een plastic arm op de toonbank ligt die daarvoor voorbij rolt tussen de spruitjes en de yoghurtjes. En mijn ouders zagen daardoor ook dat het best oké okay ging met mij, dat ik leerde lopen, dat ik leerde kruipen en dat ik die prothese daar eigenlijk helemaal niet bij nodig had. Dat mijn lichaam dat veranderlijk was en dat daardoor zich aanpaste aan andere omstandigheden. En dan kwamen er nieuwe argumenten. De argumenten waren nu de blikken van andere mensen. Ze zeiden tegen mijn ouders, maar laat ze toch een prothese dragen. Je wilt toch niet dat de kindjes in de klas daar gaan uitlachen? Je wilt toch niet dat de mensen op straat daar nawijzen? Eén dokter zei zelfs, als ze die prothese niet wil laten, trekken dan op zijn minst een lange mouw over. Dan heeft niemand er last van. Gelukkig waren mijn ouders van een soort recalcitrante jaren 70 mensen, die bij elke geur van sociale druk of uniformiteit zoiets hadden van, nee, dit gaat niet door. En daardoor hadden zij op dat moment het gevoel van, hier klopt iets niet. Als het kind geen prothese aan wil, kunnen al die dokters mijn rug op. Ze hoeft geen prothese aan te doen. Geen probleem. En zo gebeurde het. Toch, als ik veertien ben, ga ik naar een dokter om een prothese te vragen. Ik zit daar tegenover die dokter en ik denk, ik wil eigenlijk helemaal geen prothese. Ik gebruik hem helemaal niet. Maar het is de laatste prothese die terugbetaald wordt volledig door de ziekenkast. Zo'n ding kost ongelooflijk veel geld, dus ik zal er maar één gaan halen. Ik weet ook niet wat het is leven met het lichaam. Ik weet niet wat er gaat komen. Misschien heb ik hem ooit nodig. Er zijn geen sirenes zangen geschreven die mij vertellen wat er komen gaat. En ik zeg dat tegen die dokter. Ik zeg, ik kom hier voor mijn allerlaatste prothese. En die dokter lacht eens dus heel hard. Hij stikt zijn vingertje op en hij zegt... Meisje, meisje. Dat zeg je nu wel. Hoe oud ben je? Veertien? Over een paar jaar dan ga je beginnen uitgaan, dan ga je door jongens versierd willen worden en dan ga je je arm wel willen verstoppen natuurlijk. Dan ga je er wel snel terug staan voor het nieuwste model van prothese. Zo eentje die echt heel levensecht is, die ontzettend veel geld kost, waar je stiftjes bij krijgt, waar je dan de aders op kunt tekenen. Heel levensecht. Echt... echt. Fantastisch advies om te geven aan een meisje van 14 dat net haar seksuele appetijten begint te ontdekken. Maar gelukkig ging dat op dat moment al ene oor in, ander oor uit bij mij. Want ik was al, niet heel onverwacht, een beetje in opstand aan het komen tegen mannen in jassen en pakken. De sirenenzangen waren aan de kant geschoven, maar in mijn slaapkamer lagen nu stapels en stapels boeken. Boeken die ik in mijn moeder uit bibliotheekkasten gevonden had. Allemaal klassiekers uit de tweede feministische golf. Allemaal boeken die het hadden over lichamen, over vrouwenlichamen. En ik las ze allemaal. Ik ze: Simone de Beauvoir, Fat is a Feminist Issue, The Beauty Myth, Sex as a Dialectic. Het enige wat opviel was dat er in die boeken eigenlijk niks gezegd werd over handicap. Terwijl voor mij een vrouwenlichaam hebben en gehandicapt zijn zo intiem met elkaar vervlochten waren... De enige die een beetje resoneerde was de Black Warrior Poet Audrey Lorde. Die in haar latere werk het heeft over het feit dat ze borstkanker heeft. Dat ze met één borst door het leven gaat. En eigenlijk geen prothese wil dragen. En hoe hard de medische wereld zich daartegen verzet. Maar ik ga daartussen met mijn voorschriftje. Voor mijn echte allerlaatste prothese. En ik ga van de dokter naar de orthopedist. Waar hij je prothese laat maken. En ik zit daar bij die orthopedist, en dat gaat als volgt. Je zit dan zo tegenover elkaar, dij tussen dij. En je arm wordt ingezwachteld en je zit een soort mal vast. En daar wordt dan ja, een soort Egyptse arm opgebouwd. Die man is in een ontzettend vrolijk humeur. Die dag had al gebabbeld over de aankoop van nieuwe stoelen voor in de wachtkamer. En op een bepaald moment legt hij zijn hand op mijn dij, zo op het plek waar de panty overgaat in het rokje. En hij begint een beetje te masseren in het vlees dat daaronder ligt. En hij zegt... Maak jij je maar geen zorgen. <lacht> er zijn genoeg mannen die van dikke dijen houden. Een vrouw met een hongertje, weet je wel, dat belooft. Knipoog. En ik zit daar, en ik zit daar vast... want ik zit in die vieze zwachtels, in die mal... dus ik kan nergens naartoe. En het is een moment dat de tijd een beetje stilvalt dat de dingen zich uitkristalliseren, dat er allerlei lijnen van betekenis over mijn lichaam lijken samen te komen, lijken boven te komen, dat je denkt dat je betekenis kunt vastgrijpen en een soort van conclusie kunt maken over de dingen. Maar voordat je het weet is het moment weer gedaan en heb je helemaal geen conclusie vast. Kijk je naar de orthopedist die rustig verder aan het zwachtelen is en je moeder die in een hoek van de kamer een damesblad zit te lezen en strak in dat damesblad duurt en niks zegt. En op dat moment denk je misschien... Misschien is het nuttig dat ik heel veel over lichamen ga praten. Ook al heb ik eigenlijk geen conclusies.
1: Dat was het verhaal van Alaïs. Ze vertelde het vol zelfvertrouwen in uw set in Gent zonder blad voor de mond. Zoals ze is, kijk naar wie ik ben en hoe ik eruit zie, dat straalde ze uit. Ze gaat dieper in op haar eigen lijf in haar eigen podcast die ze samen met schrijfster Helene de Bruine maakt. Die podcast heet De Vuile Lakens en daarin gaan Anaïs en Helene op zoek naar seks, mannen en vrouwenlichamen en naar de dingen die we anders niet zomaar makkelijk op tafel smijten. Iedereen van jullie heeft een lichaam en ik kan me inbeelden dat je misschien ook al eens iets wil vertellen over je eigen lichaam of wat je daar mee hebt mee meegemaakt? Dat kan. Laat het ons gewoon weten via relaas.be of op onze Facebook. Al jullie verhalen zijn trouwens welkom bij ons. Of ze nu groot of klein zijn, over je lichaam gaan of over iets anders, maakt niet uit. Als je het voelt kriebelen om iets te vertellen, dan moet je ons dat gewoon laten weten en dan gaan wij samen koffie drinken. Relaas is het dankzij Stad Gent. Onze partners zijn nog steeds Urgent FM, Poop Deluxe en Rek. Relaas wordt gemaakt door een hele hoop mensen. Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Zaver, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Anna van den Abele, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Anneleen Schelstraten, Ruby Bernabeu Plaus, Stefan Gruijert en ikzelf ben Pieter Blomme. Jullie zijn onze luisteraars, maar jullie zijn ook onze ambassadeurs. Dus deel af en toe eens een verhaal van Relaas online. En dan bereiken wij nog heel veel meer nieuwe luisteraars. Zonder jullie lukt dat niet, helaas. Like ons op Facebook, gewoon helaas in en abonneer je op onze podcast. Dat kan via SoundCloud, iTunes maakt niet uit. We zijn ook op Stitcher. Alles wat een RSS heeft, daarin kan je ons vinden. Als je dan ook nog eens een comment achterlaat, dan zijn we jou heel dankbaar, want dan weten we ook wat je van onze podcast vindt. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.